0: Drehbühne. 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 Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen. Liebe Podcastloserinnen und Podcastloser, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Theatergäste, Sie ahnüt es schon? Die aktuelle Ausgabe von unserer Drehbühne richtet sich an eine breitere Zuhörerschaft als vielleicht üblich. Wir geben ihnen nämlich nicht nur einen Einblick in ein ausgewähltes Theaterstück aus unserem Spielplan, sondern lernen auch die Jugend zu Wort kommen. Im Rahmen unserer Vermittlungsangebot hat sich eine Deutschklasse vom Schulhaus am Bach während mehrerer Lektionen gemeinsam mit unserer Theaterpädagogin Selina Gerber in ein Thema vertieft. Und was wird sich für Jugendliche nicht besser eignen als Thema Liebe? Genau darum... Würde es im Titel zwar nicht gehen, geht es im Theaterstück Die Wiedervereinigung der beiden Koreas. Bevor ich aber mit Selina Gerber über ihr Schulprojekt rede und ein klassisches Wort übergebe, müssen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch etwas mehr über das Theaterstück erfahren. Wie gesagt, man würde es nicht meinen, aber wer sich am Mittwoch, 30. März 2022, im Stadttheater Schaffhausen die Wiedervereinigung der beiden Koreas anschaut, der erwartet kein politisches Stück. Ein Schauspiel aus der Federn vom französischen Dramatiker Joël Bomra erforscht ganz einfach die unerklärliche Kraft der Liebe. Es sind 20 in sich abgeschlossene Kurzgeschichten, die von zwischenmenschlichen Beziehungen jeglicher Art erzählen, von urkomisch bis bitterbös. Hochzeiten geraten des Wanken, weil die Schwester der Brut ebenfalls Ansprüche auf den Brötigamme haben. Prostituierte geben sich zum Nulltarif hin, weil sie an die Liebe glauben. Langverschwiegene Wahrheiten kommen ans Licht. Freundschaften werden geschlossen und gebrochen. Liebesgeständnisse werden gemacht und, und, und... Es sind Alltagssituationen, die eine unerwartete Wendung nehmen und die herkömmliche Vorstellung von Liebe völlig auf den Kopf stellen. Auf der Bühne stehen neun Schauspielerinnen und Schauspieler vom Metropoltheater München. Neun Darsteller, die auf der Bühne in 27 Frauen und 24 Männerrollen schlüpfen. Das Publikum wird während zweieinhalb Stunden emotional zwischen Freude und Leid hin und her geworfen. Es ist eine emotionale Achterbahnfahrt und sicherlich eine ziemliche Herausforderung für die Schauspielerinnen und Schauspieler. I know where
1: you adore me. It makes my love for you Try
2: just
0: Kommen wir aber zum Theaterprojekt mit der Sekundarklasse aus dem Schulhaus am Bach und zu dir, liebe Selina, wo das Projekt ja begleitet hat. Sehr gern, heute Diane. Du bist ja schon mehr wie einmal im Rahmen unserer Drehbühne zu gsi. Gemeinsam haben wir die Geschichte von Robin Hood und Schnee Schneewittchen erzählt, haben das durcheinander gemacht in der Ankündigung vom Abo Kinder und Familie. Ich habe von deiner Arachnophobie erfahren und du hast natürlich schon mal erzählt, was du als Theaterpädagogin so alles bei uns am Stadttheater machst. Aktuell hast du dich im Theaterstück die Wiedervereinigung der beiden Koreas gewidmet und verschiedene Themen in Form von Workshops mit der Klasse vom Herrn Christian Bernhard aus dem Schulhaus am Bach bearbeitet.
3: Wie ist es denn dazu gekommen? Also ich wurde von Christian Bernhardt, das ist der Lehrer von der Sekundarklasse. Und er hat gemeint, er würde gerne mal mit seinen Schülern über eine längere Zeit intensiv in Form von Theater arbeiten. Es hat sich dann für mich gezeigt, dass sich das Stück die Wiedervereinigung der beiden Koreas sehr wird anbieten mit den Jugendlichen, weil die Thematik von zwischenmenschlichen Beziehungen und Liebe sehr nahe ist auch an ihrer eigenen Lebenswelt. Es gibt total spannende Diskussionen aus diesen einzelnen Szenen, die man über lesen und hören kann. Und äh, ja, wir haben einen angeregten Austausch gehabt. Und was genau machst denn du mit den Schülerinnen und Schülern in deinem Projekt? Ich begleite die Klasse für sieben Nachmittag und einen Vormittag. Wir sind gerade gestern miteinander im Stadttheater Schaffhausen und haben einen Blick in die Kulisse genossen. Ich bin Erlebnisführung. Ähm, das hat Spass gemacht, sie waren total interessiert und, und haben äh, wahnsinnig viel über das Theater im Allgemeinen gelernt. dem gehe ich zu ihnen in die Schule und, und arbeite mit ihnen wirklich an den Theater. Arbeit oder Theaterwelt, was ist alles Theater, was braucht, was macht den Schauspieler? Wie steht er für das Publikum an? Wie kann er sich präsentieren? Wie kann er einen Text sprachlich gut umsetzen und transportieren? Und nebst dem werden sie auch selber noch Szenen schreiben. Wir haben gefunden, die viele Szenen vom Schuld, wo wir lange dies noch nicht, wir wollten noch mehr und haben eigene Kreationen gemacht, eben auch zum Überthema Liebe.
0: Die Jugendliche bearbeitet mit dir also eine ganz breite Palette an Themen rund ums ausgewählte Stück und ums Theater im Allgemeinen und wir bekommen später natürlich auch noch eine kleine Kostproben davor. Behandelt haben dir aber sicher auch der Autor, der Joël sein Stück auf Französisch La Réunion des Deux Corées ist 2013 zu Paris aufgehört worden und in selber hat man mehrfach für seine Arbeit ausgezeichnet. Unter anderem äh, mit dem Primolière, also dem Nationalen Französischen Theaterpreis.
3: Was zeichnet ihn für dich aus, Selina? Was sind so seine Eigenheiten? Mich fasziniert seine Herangehensweise daran, wie er eben ein Stück entwickelt und auch schreibt. Und zwar entsteht das immer in enger Zusammenarbeit mit seinen Darstellern. Er hat eine Kompanie, die heißt Kompanie Louis Bruyère. Und mit denen arbeitet er jedes Jahr an einem Stück. Und eben ganz intensiv. Es ist nicht so, dass er hierarchisch schafft, dass er einen Text hat, der festgeschrieben ist. Und die Darsteller spielen quasi den Text, spielen, sondern es ist ein Entstehungsprozess, der gemeinsam entsteht. Der Schauspieler kann Einfluss nehmen über Improvisation mit dem Material, das schon geschrieben ist und kommt. Und nachher irgendwann in dieser engen Zusammenarbeit entsteht dann der fertige Theatertext oder das Stück und ähm, auch interessant ist, dass ähm, der Joel Pomerat mit seinen Darstellern wie einen Vertrag eingeht und sagt, er wird über 40 Jahre lang mit der gleichen Kompanie arbeiten. Das ist sehr außergewöhnlich im Theaterbusiness, wo doch vieles so mit Wechsel verbunden ist und auch Unsicherheiten. Und hast du in deiner Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und
0: Schülern gewisse Ansätze von dieser Arbeitsweise von Joel Pomerat übernommen?
3: Genau, weil ein Teil beinhaltet ja genau auch das, dass sie selber Szenen entwickeln und schreiben. Und wir machen es auch so, dass wir zuerst einmal sitzen und Brainstorming machen und, und Ideen sammeln für über die Szenen und miteinander wieder überprüfen, verheben auf der Bühne, ausprobieren und nachher wieder hinsitzen an den Computer und quasi dann aufschreiben und, und das fixieren und nachher den Bühnenreif probieren umsetzen.
0: Und gibt es da nicht auch oft Situationen, wo
3: die angestoßen sind mit, mit, mit der Schulklasse? Doch, da hast du recht. Also wir stehen viel an. Ähm, Neben den kleinen und großen Erfolgserlebnissen, die aber auch stattfindet, haben wir immer wieder Sachen, die wir müssen überprüfen und wieder anpassen oder anders angehen. Das Lustige an meiner theaterpädagogischen Arbeit ist auch immer, dass ich total einen genauen Plan erstellen, wann ich wie machen will, in welchem Ablauf und so weiter. Und da verhebt einfach meistens nicht. Ich habe, glaube ich, noch nicht eine theaterpädagogische Lektion gehalten, die ich genau nach Ablauf habe durchgeführt, sondern man muss immer wieder Anpassungen machen und auch flexibel bleiben, was ich aber auch finde, die Arbeit auch sehr spannend macht. Jetzt gerade mit den Schülern haben wir zum Beispiel beim eigenen Szenenentwickeln gemerkt, dass man ja, muss auf seine eigene Fantasie zurückgreifen. Die Fantasie ist total groß und man hat so viele Ideen, wo gar keinen Platz in einer Szene inne Das heißt wir hätte eigentlich fast das ganze Theaterstück schreiben anstatt nur eine kleine Szene. Das hat zum Beispiel Mühe bereitet, sich reduzieren auf, auf das Wichtigste oder wer wird man genau in einer Szene zeigen. Und was auch noch so Knackpunkte war, ist doch auch eben das Thema Liebe und Zwischenmenschliche Beziehungen, weil man ja doch auch viel von sich mal preisgeben, wenn man über, über die Thematiken diskutiert und, und Stellung bezieht. Und das ja je nach Tagesform oder, oder persönlicher Einstellung dann gar nicht immer so einfach
0: ja, Das wird dann wahrscheinlich manchmal auch privat und dann, äh, dann stockt man an. Genau. Ja. Mhm. Die Wiedervereinigung der beiden Koreas. Was hat es eigentlich mit dem irreführenden
3: Titel auf sich? Das ist ein Zitat aus dem Original Bühnenstück. Das kann ich gerne schnell lesen. Es war wunderschön, es war, als wenn Nordkorea und Südkorea ihre Grenzen öffnen und sich wieder vereinigen würden. Und der Titel ist gar nicht politisch oder wird politisch diskutiert, sondern ist es eigentlich eine liebesbekundung, eine ganz groß, die total eine starke Aussagekraft hat, wenn man ein bisschen länger an diesem Zitat hängen bleibt und sich Gedanken dazu macht. Meine Schüler, die wir nachher werden hören die kommen dann wieder mit dieser Szene, werden noch etwas ausführlicher das präsentieren und dann eben auch noch mit uns diskutieren.
0: Ein Theaterstück besteht ja aus 20 in sich äh, abgeschlossene Theaterszenen oder Kurzgeschichten. Hast du eine Lieblingsszene oder eine Lieblingsgeschichte?
3: Es fällt mir ehrlich schwer, das zu beantworten, weil es hat total viele Szenen, die, die mich gepackt haben, die in ähm, mir Sachen ausgelöst haben auch. Und wenn ich aber vielleicht könnte erwähnen könnte, wenn ich jetzt eine müsste nennen wer wäre äh, die «Szene Liebe reicht nicht». Und das ist so eine, eine Szene, wo man so in, in einer Situation landet, wo so ganz unscheinbar ist, so ganz reduziert und wo, wo eine Frau einfach sagt «Ich gehe jetzt, ich bleibe nicht mehr da». Es lange nicht mehr. und man bleibt so als Zuschauer oder als Leser der Szene total so in der Schwebe in der Leere und es gibt, wie, es gibt wie nichts dazwischen und ich bin total gespannt eben, um dann das zu schauen, wie setzen, die, wie setzen die Schauspieler das um, was machen sie aus dem und, und was schwingt denn noch alles mit. Vielen Dank, liebe Selina, für deine Ausführungen.
0: Und ich habe vorher noch eine Kostprobe angekündigt und versprochen und würde an dieser Stelle dir die Moderation übergeben mit den Schülerinnen und Schülern.
3: Ja, sehr gern.
2: I'm the man.
3: Bei mir sitzen jetzt Tranja und Janine und sie lesen uns ein Stück Scheidung vor. Sie haben die Szene so interpretiert, dass eine Moderatorin den einen Text liest und quasi wie ein Interview macht mit der Frau, die sich nach Jahren dazu durchgerungen hat, sich doch von ihrem Mann scheiden zu lassen.
4: Warum wollen sie sich scheiden lassen? Es gibt keine Liebe zwischen uns. Aber sie sind doch schon so lange verheiratet. Ist es schon immer so gewesen oder... Schon immer. Und jetzt wo Ihre Kinder ein eigenes Leben führen. Wollen Sie gehen? Ist es so? Mein Mann ist ein guter Mensch. Ich habe ihm nichts vorzuwerfen. Er war ein ausgezeichneter Vater. Wir haben uns nie gestritten. Wir haben eine schöne Wohnung, wir hören beide gerne Kammermusik und wir sind Mitglied in einer Kammermusikgruppe. Wir spielen also Kammermusik. Das klingt aber alles sehr gut. Ja, schon. Aber es gibt keine Liebe zwischen uns. Es hat sie nie gegeben. Verzeihen Sie meine Frage. Aber haben Sie jemand neues kennengelernt? Nein. Und Ihr Mann? Mm, nein, nicht dass ich wüsste. Wird es nicht etwas einsam für Sie werden? Doch, ich glaube schon. Aber mir ist diese Einsamkeit lieber als das Fehlen von Liebe.
3: Wie äußert sich dieses Fehlen von Liebe? Das tönt gar nicht gut, was die Frau da erzählt in dem Interview. Was denkt ihr? Warum ist sie noch zusammen mit ihrem Mann? Warum haben sie sich nicht früher unterscheiden?
4: Also ich denke mal, sie haben sich nicht scheiden lassen wegen ihren Kindern, weil die früher ja noch sehr jung sind und das vielleicht gar nicht verstanden hätten. Aber jetzt sind sie auch ähm, gross geworden und werden da wahrscheinlich
3: eher verstehen. Mhm. Also dass man aufgrund von unserer Umstände oder, oder Situationen, wo man man verstrickt ist, halt eben noch länger zusammenbleibt und aushaltet? Genau. Ja. Okay. Ist der Mann auch mit der Scheidung denn einverstanden oder wie könnte er reagieren? Also
4: er ist mit dieser Scheidung weniger einverstanden. Er findet eher, dass die Frau das wahrscheinlich früher oder später bereuen wird und sie doch lieber noch, also es noch mal versuchen werden und vielleicht klappt
3: es ja doch noch mal. Mhm. Also es ist immer noch Hoffnungen oder so auf der Seite vom Mann, von der Figur des Mann. Genau. Ja. Und wie seht ihr das persönlich? Sind, sind Scheidungen immer schlimm oder
4: Nein, Scheidungen sind nicht immer schlimm. Es kann auch etwas Gutes daraus Also Wenn sich beide Personen nicht gut verstehen und dann im Guten auseinandergehen können, können sie später ja immer noch miteinander freundschaftlich ein gutes Verhältnis miteinander haben. Und meistens ist es auch so für die Kinder oder so besser, wenn die Eltern sich nicht die ganze Zeit streiten.
3: Mhm. Und ich weiss heute euch dass ihr noch ganze Fakten zum Thema Scheidung für uns bereit haben. Genau. Also wir haben herausgefunden, dass in der Schweiz zwei von fünf Ehen in
4: der Scheidung auseinandergehen. Und wenn man das jetzt mal in Prozent nehmen würde, wäre das rund 24 Prozent von allen Ehe. Genau, und ähm, die meisten Ehen gehen so
3: nach sechs bis zehn Jahren auseinander. Mhm, spannend. Das ist noch ein großer Wert, oder? Ja. Aha. Eindrücklich. Gut, ich bin gespannt auf die Szene. Haben unseren Ausschnitt gelesen? Und wie es dann auf der Bühne umgesetzt wird, lassen wir uns überraschen. <lacht> Wir kommen bereits zu der nächsten Szene, einem vom Leandro gelesen und dem Michele mit dem Titel Freundschaft.
5: Warum wirfst du mit Dreck? Warum verzehrst du die Wahrheit und versuchst auf Teufel komm raus, das Schönste, was wir haben, in den Dreck zu ziehen, und zwar uns und unsere Freundschaft, die Tatsache, dass wir Freunde sind? Warum versuchst du unser Leben, das Wertvollste, was wir in unseren Händen haben, zu zerstören? Wieso zerstören? Wer sagt denn das? Man könnte meinen, ja, man fragt sich, was du machst, was du zu machen versuchst. Man fragt sich, Entschuldige, ob du nicht irgendetwas bezweckst. Und da frage ich mich, was es sein könnte. Wovor hast du Angst? Oder welche Gründe hast du Angst zu haben? Ich habe Angst, weil du mir wertvoll bist. Meine Freundschaft für dich ist mir das wertvollste auf der Welt. Hätte ich in dieser Welt eine Freundschaft nicht dann glaube ich, wäre es hart. Sehr hart für mich. Ich wäre ein anderer und unglücklich. Warum solltest du um unsere Freundschaft Angst haben? Nur weil du zugeben sollst, dass es eine Zeit gab, in der wir noch nicht so waren wie heute und dass du zu dieser Zeit verächtlich und sogar herablassen warst in deiner Art mir gegenüber. Halt den Mund! Du machst mir fast Angst. Warum sagst du das? Warum? Weil du immer lauter sprichst und mich mit solchen Augen anguckst, man könnte glauben, es sei ein Gewehre. Nennst du das etwa Freundschaft?
3: Gut, vielen Dank, Leandro und Michele, für das Lesen von der Szene, Freundschaft. Das ist eine Freundschaft, die ja aus etwas ganz Kleinem etwas recht Grosses plötzlich entsteht und passiert. Es gibt Aggression und eine Konfrontation. Wir haben jetzt einen kleinen Wechsel. Und zwar kommt der Team neu dazu für die Diskussion wir werden nämlich miteinander reden über das Thema Freundschaft heute Tim Hallo gut Leandro und Tim was bedeutet denn überhaupt
2: Freundschaft ja also aus meiner Sicht halt Zusammenhalt schöne Momente miteinander teilen und ja, so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen
5: ja für mich eigentlich auch und dass wir wie neben Familie auch eine wo man auch einfach mal reden und seine Sorgen vielleicht sogar teilen.
3: Also Freundschaft ist total wichtig oder? für jeden von uns. Genau. Wie ist es denn, wie ehrlich und aufrichtig sollte man denn sie in Freundschaft?
2: Ähm, also es gibt halt Personen, die die ehrlich Meinung gut verträgen. Also die können mit dem umgehen. Und dann gibt es halt Personen, die ja, sich doch halt direkt angegriffen fühlen. Und halt nicht so kritikfähig sind, sagen wir es jetzt mal. Und die schnappen das dann halt so böswillig auf und ja, sind dann vielleicht aggressiv oder sind einfach nicht mehr zufrieden. Und durch das kann halt die Freundschaft auseinandergehen.
5: Und ich finde eigentlich auch noch, es spielt auch noch eine Rolle, wie man es sagt. Und wenn man es wie als Tipp sagen wie man jemandem helfen kann, dann kommt es glaube ich, auch sehr viel positiver über als dann einen Vorwurf fährt Machen.
3: Mhm. Also dann hat die Figur eigentlich nichts Falsches gemacht in der Szene,
2: in der sie das angesprochen hat? Ähm, nein, also eigentlich nicht. Ich meine, Figur ist ehrlich. Gewesen und ja, jeder hat mal eine Vergangenheit miteinander. Also auch zum Beispiel bei uns bei Freundschaft war <lacht> nicht immer am Anfang perfekt. Gewesen. Mhm. Aber mhm. wir kennen das auch schon sehr, sehr lange,
5: seit ah, ja. dem Kinski eigentlich. <lacht> Kinski.
3: Oh ja. Und, und der hat Auf und Ab, so, die dazugehören.
5: Ja, aber ich glaube, das ist einfach normal, jeder Freundschaft, wo man wie auch miteinander zu tun hat. Hm. Und man es halt wie auch ernst meint.
3: Genau. Miteinander auf dem Weg ist, aber manchmal gehen die Freundschaften auch wirklich in die Brüche. Wer könnte die Gründe sein, dass eine Freundschaft kaputt geht?
2: Halt eben Ehrlichkeit. Bei ein paar Personen ist es halt gut, bei ein paar weniger. Ähm ja vielleicht kommt nur eine dritte Person ins Spiel, wo dann wichtiger für die eine Person ist und dann alle die zwei ehemalig besten Kollegen halten sich distanziert.
5: Mhm. Ich finde, aber das ist eher seltener, so dass wir auch durch ein Zügeln von einer Familie ist glaube auch sehr schwer, zum den Kontakt zu halten oder schon allein wenn wir die Schule auswechseln.
3: Mhm. Weil Freundschaft ja Zeit braucht und investieren in den anderen. Ja. Yeah. Genau. Ich danke euch herzlich für den Austausch, das war interessant. Gewesen. Und ja, ich freue mich dann, die Szenenfreundschaft mit eurem Stadttheater zu sehen.
5: Ja, danke. Wir uns auch. Danke vielmals.
3: Wir kommen zum dritten Szenenausschnitt und das Mal sind Katalin, Justin und Taga bei mir. Und sie präsentieren eure Szene, wo sehr geheimnisvoll ist, wo man nicht rauskommt, was da für Figuren sind, wie die zueinander stehen und was sie miteinander erleben. Auf jeden Fall haben sie Geschichte miteinander und sind irgendwie verbandelt. Die Szene heißt Trennung.
6: Guten Abend, Muriel.
3: Ja, wer ist da?
6: Ich lasse dich noch ein paar Sekunden nachdenken, wenn du willst.
7: Wir kennen uns von früher. Es ist sehr lange her. Ach ja? Wir haben nie darüber gesprochen, du und ich.
8: Nein, ich glaube nicht. Ich würde mich daran erinnern.
7: Ich wusste nicht, wie ich mit dir darüber sprechen soll. Es ist eine Geschichte aus der Kindheit.
8: Ach ja? Macht nichts. Man muss sich ja nicht alles erzählen.
7: Ja, aber nein. Ich hätte gerne mit dir darüber gesprochen. Aber ich wusste nicht, wie. Macht nichts.
8: Entschuldigen Sie. Was genau machen Sie hier? Sind Sie aus der Gegend oder in den Ferien?
6: Nein, nein. Ich habe auf Muriel gewartet. Das ist alles.
8: Sie haben darauf gewartet, dass Muriel diesen Weg lang geht, um elf Uhr abends? Aber wie wussten Sie denn, dass sie hier lang gehen würde?
6: Ich wusste, dass sie hier lang gehen würde. Also habe ich auf sie gewartet.
8: Was soll der Quatsch? Entschuldige, Muriel. Ist mir völlig egal, Du sprichst mit wem du willst, du machst, was du willst mit deinem Leben. Außerdem sind wir nicht verheiratet. Aber ich will jetzt nicht wie ein Volltrottel behandelt werden.
7: Ich kann dir die Situation nicht besser erklären.
8: Habt ihr euch verabredet? Kein Problem.
7: Red keinen Blödsinn.
8: Dann erklär mir das mal besser. Erklär mir, was ich machen soll.
6: Ich kann nach Hause gehen, wenn du willst.
7: Nein, nein, geh nicht weg. Lass mich nicht allein.
6: Entschuldigung, ich möchte etwas klarstellen. Zwischen Ihrer Frau und mir war nichts, nur eine Kinderliebe, Kinderkram. Das ist alles. Das Wesentliche hat in unseren Köpfen stattgefunden, glaube ich.
3: Merci euch drei fürs Lesen von der Szene. die Szene. Ich habe ganz viele Fragezeichen, die da jetzt zurückbleiben. Könnt ihr mir weiterhelfen? Was ist da für ein Mann, der da dazu kommt, zu dem Perli?
6: Also man erkennt da, dass der Mann ähm, definitiv schon mit der Frau früher in ihrer Kindheit zu tun hat. Ähm, Sie haben sehr lange nicht mehr gesehen. Und man weiß noch nicht ganz wirklich, was der Mann eigentlich von der Frau will. Ähm, yeah.
3: Haben Sie eine Idee, was der Mann von ihrer will? Also ich denke, wird sie definitiv zurückgewinnen?
7: Oder so kommt es mir jetzt vor. Mhm.
8: Ja, also es wirkt halt so, als ob er ein Gefühl für sie hat und will, dass sie sie erwidert.
3: Mhm. Warum hat denn der Mann überhaupt gewusst, dass sie mit ihrem Mann unterwegs ist dort auf der Straße und sie können abpassen?
8: Also wahrscheinlich, also das ist jetzt meine Theorie, dass, ähm, dass er sie halt gestagt hat oder halt einfach beobachtet und dann gemerkt hat, dass sie öfters halt am Abend die Tour Und hat halt einfach mal gewartet auf sie
1: mhm.
3: Ist das okay? Nein. Es ist ja so, also, wenn man wieder so Avancen macht, braucht er total viel Mut, wenn man wieder auftaucht nach so vielen Jahren. Und später in dieser Szene sagt er einmal, Sehnsucht ist einfach stärker als Erklärung. Und manchmal handelt man ja auch einfach aus dem Herz heraus und macht etwas, was vielleicht gar nicht so überlegt ist. Könnte es das sein, dass dieser Figur so gegangen ist? Ich glaube
7: schon. Also, könnte gut sein. Ähm, ich meine, er kommt ja einfach... Also generell schon der Fakt, dass er am um 11.00 Uhr im Abend dort steht, schreit ein bisschen danach, dass er einfach einmal gegangen ist. Einfach einmal gewartet hat. Weil sonst, wenn man sich nach so einer langen Zeit wieder sieht, hat es auch Zeugs zum Besprechen. Mit sicher viel zum reden. Ich glaube nicht, dass er sich gedacht hat, 11.00 Uhr am 11
3: Abend dann kann man gut reden Wie Vielleicht etwas Impulsives, das da stattgefunden hat, von ihm aus. Jetzt haben ihr noch eine Idee, was die Geschichte ist von diesen beiden? Sie kennen sich seit früher, aber was könnte passiert sein?
6: Ich nehme an, die haben früher, halt, wie sie gesagt, in Kinderliebe gehabt, dass sie sich damals ein Versprechen gegeben haben, wahrscheinlich, dass sie, wenn sie älter werden, oder halt später, wenn sie groß sind, wieder zusammen sind werden und er darum, Sie aufgesucht hat nach all den Jahren und wahrscheinlich wegen ihrer Sehnsucht lange auf dem Moment gewartet, hat, sie wieder zu sehen.
3: Hm. Wäre denn euch indiskret, wenn ich euch frage, bei auch so eine Kinderliebe, habt, wo ihr ab und zu noch daran denkt? Oder dürfte ich da fragen?
6: Ich kann eine. gehabt. Das ist genau der eine. <lacht>
1: hey,
7: oh. Das
3: ist ich euch Für <lacht> Ich die mit seinem besten Freund zusammen. Also.
6: Das hat mir sehr weh getan.
3: Dann könnten wir doch wirklich noch diskutieren, oder nicht?
6: Ähm, Katalin war meine Kinderliebe. Das ähm, im Kinderhaus. Das ist schon sehr lange her. Das sind wir waren glaube um die 50, 60 Ich weiß auch nicht mehr genau. Es war mit meinem besten Freund zusammen. Das hat mich sehr verletzt.
7: Mhm. Ja, also, ich sehe seinen damaligen besten Freunde ab und zu auf der Straße. Und ja, dann denke ich auch an die Zeit zurück, wie wir gestritten haben am Ende. <lacht>
3: Und auch die schönen Momente.
7: <lacht> ja, mhm. also ich kann mich da nicht mehr so gut daran erinnern, aber das positive Gefühl.
6: Der damalige beste Kollege ist jetzt immer noch mein bester Kollege. Keiner du schon elf Jahre. Sie ist nicht das einzige Mal, in dem wir beide verliebt waren. Das ist Primar, Primarzeiten, ja.
3: Mhm. Mhm. Ich danke euch herzlich für die Offenheit. Das ist total spannend. Jeder hat vielleicht irgendwie so eine Figur. Äh, wo noch irgendwo umschwebt im Kopf und äh, ja, wünsche euch viel Spaß denn im Theater, weil ich bin total gespannt jetzt gerade bei dieser Szene, wo alles noch so unklar ist und offen, auch äh, rein vom geschriebenen Text, äh, was wir da haben in der Inszenierung und wie da umgesetzt ist, ob da vielleicht dann Antworten gibt auf diese Fragezeichen, die wir noch haben.
6: Ja, danke, wir freuen uns. Aufs Theater!
3: Wir kommen bereits zu der vierten und letzten Szene, die vorgelesen werden, und zwar von der Elif und dem Jarun. Da ist jetzt der Szenenausschnitt, wo das Titelzitat drin vorkommt. Es spielt in der Umgebung von einer Klinik. Ein Mann besucht seine Frau, und es heißt Gedächtnis. Es ist das erste Mal.
1: Ja, ich weiß,
9: dass ich einen Mann umarme. Auf welche Art und Weise haben wir uns geliebt, als wir geheiratet haben?
8: Wie ein gewöhnliches Paar, das gerade geheiratet hat.
9: Was ist ein gewöhnliches Paar?
8: Na, ganz normale Leute, die heiraten. Ach ja. Aber nein, als wir uns kennenlernten, war es perfekt. Wir waren wie zwei Hälften, die sich verloren hatten und die sich wiederfanden. Es war wunderschön. Es war, als wenn Nordkorea und Südkorea ihre Grenzen öffnen und sich wieder vereinigen würden. Als wenn Leute, die sich jahrelang nicht sehen durften, wieder zusammenkommen würden. Es war ein Fest. Wir fühlten uns verbunden. Und das schon seit Ewigkeiten.
3: Gut, gerne starten wir jetzt in die Diskussionsrunde. Mich nimmt nämlich Wunder, wenn ihr noch dazu zu sagen habt, zu dem Leben, das die beiden gemeinsam hatten. Und für da ist jetzt Dion zu uns gekommen. Hallo Dion. Hallo. Die beiden Figuren, die wir jetzt hier kennengelernt haben in der Szene, die kennen sich schon das Leben lang. Wie ist das denn heute? Was meint ihr dazu, wenn man das Leben lang zusammen bleibt und zusammen ist?
1: In meinen Augen ist es noch ziemlich gleich und wenn man es einfach will, dann schafft man es auch.
3: Also es braucht Arbeit, dass man so lange zusammen sein kann.
1: Ja, Arbeit und noch Liebe dazu.
9: Ja, also ich bin mir sicher, es müssen sich halt beide in der Beziehung anstrengen und wirklich da etwas innenlegen, dass es wirklich auch klappt. Mhm. Ja, und ein Leben lang haben kann. Ist denn dein da Wunsch, dass man das Leben lang zusammen ist? Jetzt auch ganz persönlich, wäre da etwas Schönes? Ähm, ehrlich gesagt
3: schon, also ich hätte da schon echt gerne mit meinem zukünftigen Partner. Mhm. Ist es echt für die Figur schlimm, oder wie findet ihr das? Ist es schlimm, wenn man sich nicht mehr erinnert an all die Erlebnisse, die man früher noch zusammen erlebt hat?
1: Es ist schlimm für die Person, die keinen Gedächtnisverlust hat. Weil die denkt so, wir haben zusammen viel erlebt. Und jetzt weiß ich einfach nicht, wer ich bin und was man alles schon gemacht und Ich bin einfach so eine neue Person für sie. Und für die Frau, die einen Gedächtnisverlust hat, ist es eigentlich nicht schlimm, für sie selber, weil sie weiß es ja gar nicht, also ja, aber für die anderen Menschen, die sie dann so sind, haben, vielleicht noch ein bisschen Mitleid mit ihr, aber ich finde, das ist jetzt auch unnötig, der Mitleid.
9: Also ja, ich ähm, stimme dir zu. Ja, es ist halt, wie er gesagt hat, schlimm für die Person, die sich noch an alles erinnert, weil es ist ja ein ganzes Leben lang sie mega viel ja und es sind ja auch alles Glücksgefühle und Schöne Erinnerungen wird man halt auch nicht so schnell vergessen und dann ist es halt schon
3: schade. Wie ist es denn für euch? Freut ihr euch, die szene dann zu sehen im Stadttheater?
1: Ja, ich freue mich, dass ich meine Meinung abgeben kann und halt auch so mitmachen darf.
9: Ja, ich freue mich auch ziemlich auf die Aufführung, ja.
2: I'm
0: ja, auch von mir ein herzlicher Dank an die Klasse 3 B vom Schulhaus am Bach und auch an Herrn Bernhard fürs Mitwirken. Ähm, bevor ich euch aber jetzt alle entlau, würde ich schon noch gern zwei drei Sachen von euch wissen. Wie haben ihr den Workshop erlebt mit der Selina? Was hat euch gefallen? Was hat euch vielleicht die Mühe bereitet?
2: Ähm, ja, so erstens ist es ein bisschen komisch gewesen so mit der Haltung und alles, was man halt im Theater braucht. Mit der Zeit ist es aber halt immer gewohnt geworden Durch jetzt mal nicht so fremd und ja mal besser damit umgehen. Aber am Anfang ist es ein bisschen komisch und man hat sich schon ein bisschen mulmig gefühlt.
10: Also die Aufgabe, die man fürs Theater macht, ist oft das erste Mal so, für was macht man da und so. Aber es hätte dann schon einen Sinn dahinter. Aber so, am Anfang ist es sehr komisch, das da machen. Man braucht wahrscheinlich auch sehr viel Überwindung, oder? ja vor allem so die Aufgabe mit dem durchs Zimmer durchlaufen und so, wir sind eigentlich nur im Kreis gelaufen. Und es war komisch, gewesen, dass man eigentlich auch mal umlauft und nachher in einem andere, mit einem anderen Gefühl und so. ich war sehr
0: ungewohnt. Ja, jetzt, wo ihr alles besser kennt, werdet ihr euren nächsten Besuch im Stadttheater auch sicher mit anderen Augen sehen. Und der nächste Theaterbesuch steht ja auch kurz bevor. Ihr werdet am Mittwoch, der 30. März, im Klassenverband die Vorstellung des Metropoltheater München auf der Stadttheaterbühne sehen. Auf welche Kurzgeschichte aus dem Stück freust du dich am meisten?
6: Also definitiv eigentlich auf die Szene, die ähm, ich ansprechen müsse, Weil sie ist sehr geheimnisvoll eigentlich. Man weiß nicht wirklich, welche Personen vorkommen was sie voneinander wollen und es, ist, es sind viele Fragen offen und äh, darum bin ich sehr gespannt eigentlich, wie dann die ganze Geschichte schlussendlich rauskommt.
0: Das ist welche Geschichte noch einmal
6: ähm, Die Trennung, dort wo ein Mann und eine Frau an einem Abend äh, so einen Weg entlang gelaufen sind und dann ist ein anderer Mann und äh, hat die Frau angesprochen. Die kennen sich wahrscheinlich von früher noch, haben sich schon lange nicht mehr gesehen und er probiert sie zu ja.
0: Während diesen Workshops sind, ihr viel im Stadttheater und einen Blick hinter die Kulissen vom Stadttheater werfen gibt es etwas, das euch besonders Eindruck gemacht hat?
10: Ja, also eben, dass wenn man von außen sieht man so gar nicht, wie da hinter der Kulisse aussieht, wie der Aufbau ist. Und wie man so die Lichter einstellt und alles? Das war eindrücklich. Die
0: haben also en Kulisse en einen Bühne, einen Aufbau gesehen.
10: Ja, wenn man Eben so ein Bild aufhängt oder wie man richtig Lichter einstellt und mit den Farbfilter und
2: alles so. Ja gut, also, es ist sehr eindrücklich, weil man halt von außen nicht wirklich denkt, dass es so ein großes Gebäude ist und mit so vielen Räumen und ja halt, wenn man so braucht, schminkt ist duschen und halt, wie immer.
0: Es gibt natürlich ganz, ganz viele Räume, wo man, wo man als Zuschauer sonst nie das Gesicht bekommen hat, wo man gar nicht weiß, dass es vielleicht existiert. Ich schaffe hier im Stadttheater. und es ist nicht selten vorgekommen, dass ich plötzlich mal irgendwo eine Türe aufmache, wo ich, wo, ich, wo ich noch gar nicht registriert habe, dass da eine Tür ist und, und hinterher schaue und, und einen Raum entdeckt, den ich nach all den Jahren, die ich hier noch gar nicht entdeckt habe. Also es ist wirklich zum Teil ein, ein Labyrinth und wenn man da einen Einblick darf, darf nehmen darf, dann, dann ist das sicher ganz, ganz spannend. Danke vielmals fürs dabei sein und mitwirken und ciao miteinander. Danke vielmals. Ein weiterer Dank gilt dem Merlin Verlag für das Einverständnis, Originalpassagen aus dem Buch vorzutragen, dem Theaterautor Joel Bomra selber und natürlich auch dem Metropoltheater München. Im Podcast zu hören war der Song «One» vom Musiker Kula. In unserer nächsten Drehbuchfolge nimmt Theaterleiter Jens Lampater die Oper «Falstaff» von Giuseppe Verdi unter die Lupe. Ausgestrahlt wird sie am 3. April. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich auf eine Begegnung mit Ihnen im Stadttheater, ob als Gast im Publikum oder als Lehrkraft mit Ihrer Schulklasse für einen Workshop mit der Selina Gerber. Bis bald, machen Sie es gut. Drehbühne. Drehbühne.